0: Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
1: Estar
2: informado. Kilómetro 42. Es la una y 14. Ahora menos en Canarias. Sigue Joseba y está... Chema Martínez, Chemita, muy buenas Hola, buenas
0: noches, Juanma, buenas noches, Joseba Yo... la Chemita, ¿qué tal? ¿Estás muy tieso, Chema? Que si estoy tieso, madre mía O sea, decir tieso es poco Me duele absolutamente todo el cuerpo, qué locura Soy una gran agujeta andante hoy explícales,
2: <risa> explícales a los oyentes por qué
0: bueno, pues que este fin de semana he vuelto a la competición de verdad, eh, se ha disputado en Sierra Nevada el, el Campeonato de España de Snow Running, que es una modalidad que hemos estado, pues gracias a Filomena, pues viendo, ¿no?, como la gente corría sí, sí. por la nieve con los crampones estos y, y bueno, pues la carrera fue el sábado en un recorrido de 11 kilómetros en principio iba a ser 12 con 7, pero, pero al final había, pues en la parte más alta cerca del veleta había viento y al final decidieron acortar un poquito, al final nos quedamos en 11 kilómetros y y bueno, se limitó a 300 participantes, lógicamente con el, por seguir el protocolo COVID y no pudo ver muchos aficionados. Y espectacular, espectacular, pero duro. Vamos, salir a 2.200 metros de altitud, donde está Prado Llano, hasta subir a 3.000 metros, el desnivel increíble y sobre todo que vas corriendo una superficie como la nieve, la cual no estaba dura, está un poquito blandita, sopa, como se suele decir, y, y durísimo. Y sufrí, o sea, increíble. Y luego la bajada, todo el trabajo a nivel excéntrico. Total, la conclusión que me he pasado dos días que casi no puedo ni Oye. caminar, ¿eh? Y fíjate Oye, ¿con 20... qué
1: calzado corriste, Chema?
0: Con, los, bueno, pues, con lo
2: que lleva él, las cadenas para sí, las zapas? Sí. Con
0: las, hay, con las cadenas. Sí, llevan la, las cadenas y lo que llevaba en una zapatilla. Eh, fíjate, las cadenas pesan en torno a 200 gramos en cada zapatilla. Y una zapatilla más o menos con gretes viene a pesar en torno a 300 gramos. Así que llevas cada pie medio con kilo. medio kilo. O sea que sí, sí. a esto le sumas que se moje un poco la zapatilla, pues, pues vamos, que se hace, se hace un poquito más duro. Te obligan a llevar tres capas en la parte de arriba y luego dos capas, una al menos en, en la parte de las piernas. Y si quieres una opcional que la puedes poner que yo bueno yo te, te dije que eh, te puedo decir que pasé hasta calor o sea esa eh, daba igual el frío que hacía que pasé calor de, del calentón que me pillé o sea eh, encendí la chimenea casi desde el principio y, y bueno una, una otra modalidad diferente que tiene también su campe, campeonato de españa y, y bueno estuve lejos de la medalla es que final noveno pero me lo pasé increíble eso de ponerte un dorsal mezcita y, y bueno lo he disfrutado y estos días me estoy acordando lógicamente por, por el esfuerzo hecho ¿no? pero pero, pero muy contento, muy contento de volver otra vez a, a ponerme un dorsal que creo que es maravilloso. Qué bueno. No ha mal, no está mal el, el fin de semana, pero bueno, ha habido de todo, ¿eh? También yo estoy con sí, mis Hay que decir que, es... que
1: ganaron Eduard Hernández en categoría masculina y Virginia Pérez en, en la femenina. Y hemos tenido mi en Barcelona esta tarde, Chema. Sí, bueno, y
0: además, eh, sobre todo, bueno, se han quejado un poquito, han tenido que recuperar la pista que tenía treinta y tantos años, yo creo que fue del Mundial 86 y, lógicamente, la pista no estaba en las mejores condiciones para hacer pruebas de velocidad y hay que destacar la actuación de, de Carlos Mayo, que está que se sale, se hizo un tiempazo en la media maratón con las zapatillas mágicas, ¿os acordáis? Hace un par de meses, bueno, sí, pues sí. ahora se ha cascado 7 45-54 y, y bueno, para que os sea, hagáis una idea de los parciales que ha hecho el tío, 234, 239 y ya terminado en 230, con lo cual en forma 25 años y, y la semana pasada estaba hablando con Joseba, le decía, ojo con, con Carlos Mayo sí, que está llamado bien, a así. hacer hacer grandes cosas, no también ha hecho Chiqui Pérez Mínima y, y Jesús Ramos, con lo cual ha sido un poquito la nota más destacada, Sana Peleteiro no ha, no ha rebasado la, los 14 metros, o sea que todavía no está muy allá, pero, pero bueno, y también tendríamos que destacar la actuación de Isabel Pérez, una velocista andaluza que hizo 7.25, os, os acordaréis todo de Sandra Mayers, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, pues eh, hay un récord que una tiene... Tre... Mítica. Bueno, pues, mítica y ya una leyenda. Pues el récord que tiene 31 años pues ha quedado tan solo dos centésimas. O sea que, que esta chica, Isabel Pérez, ojito, que, que yo creo que en breve nos va a dar alguna alegría más. Y mm. para terminar el fin de semana... Ha habido nuevamente un cross después de, creo que han sido 11 meses, ha disfrutado un cross en, en Valladolid, que este, bueno, este fue de los que gané yo cuando era más joven, el cross de Valladolid, y lo han ganado Landasen e Irene Sánchez Escribano, que, que, bueno, que con todas las... La vuelta a la competición en los, en los cross para los atletas es importante porque el cross en España es una de las mayores fuentes de, por así decirlo, de sacar rentabilidad ¿no? eh, para los atletas. El que haya cross, crosses o competiciones eh, para los atletas es bastante más rentable. Y luego, no sé si os habéis fijado, que a mí me ha hecho muchísima gracia, yo sabéis que soy eh, un enamorado del agua fría, ¿no? Ya lo sabéis, que me meto a la piscina. Bueno, te vi una foto, y ponías algo así, da
2: gusto llegar a casa para estar calentita En el calor del hogar, y, y el sí. el calor del hogar. Y estabas metido en la piscina de la urba... Que... Bueno, mío, pero. El hielo, eh, la superficie. Yo, pues eh, esa... yo que, que comprobé con mis tobillos, solo con mis tobillos, cómo estaba ese agua antes de Filomena, no sí. quiero pensar cómo está ahora
0: después de Filomena. No, pues en Filomena sí lo más complicado, ¿eh? pero, pero el agua fría es, para mí, sí, ya lo sí. he dicho muchas veces, es mágico. Pero no sé si habéis visto por ahí por las redes al a, a Georgiano este de un luchador de UFC que se ha tirado al lago, o sea, se ha puesto a correr, se llama Merab Dualisayu, una cosa así. Sí. Y, y este tipo se va a correr y, y termina de correr, hacer sus estiramientos y pone el, el teléfono para ver cómo se tiraba de, de cabeza al lago. Una cosa, tira... Una cosa, sí, perdona. Termina. No, no, que se tira y, y no calcula si está helado o no, y se ha abierto la cabeza, ha salido como sangrando ahí, como diciendo. Y se ha, se ha metido un destrozo en, en la cabeza. El amigo decía que pensaba que se le había arrancado la piel. O sea que, fíjate, hay todavía gente más extrema que yo que no solo utiliza el agua fría en la piscina, sino que se tira en lagos oh, congelados. Y entiendo, entiendo que muscularmente es muy bueno
2: meterse en agua fría, que ya lo has dicho muchas veces, eh, eh, activa la circulación, favorece la recuperación, etcétera, etcétera. Pero la cabeza. No, no, ¿No es hasta peligroso meter la cabeza en agua tan fría?
0: Eh, a mí me lo dijo... Bueno... ...Nuria me lo dice en casa... ...no te metas la cabeza para que no te... Eh, ...no sé, el cambio tan brusco de temperatura... y veces que claro. te puede... ...el riesgo de que te pueda pasar algo... ¿eh? ...yo si, eh, lo que hago es meterme hasta la cinturita... ...más o menos, hasta las partes nobles... ...y poco más porque me da miedo a lo mejor que me tire... ...y a cuando hay un cambio tan brusco de temperatura... ...a lo mejor tu cuerpo puede reaccionar de mala manera... ...y, y bueno, no, claro... Ya, ...ya que hago una pequeña locura que no sea una, una gran locura... no ...pero pero vamos, que eh, sí es verdad que hay que tener cuidado... ...con esos cambios tan bruscos de, de temperatura... ...y sobre todo yo lo hacía... Para para recuperar un poquito la, las agujetas, el destrozo muscular, porque lógicamente os decía que está corriendo la nieve, como a, cuando haces un esfuerzo totalmente eh, distinto al que estás acostumbrado, pues aparecen las, las agujetas y he utilizado el frío como lo hago siempre y para mí es la mejor, eh, el mejor método preventivo. Ya veis que cal, cualquier futbolista que sea un golpe siempre le aplica en hielo rápidamente, pues meterte en la piscina pues es eh, ese hielo pero de forma líquida y, y lo cierto o, es que funciona. ¿Porque exactamente qué son las agujetas? Bueno, las agujetas al final... Eh, eh, podría definirse como un dolor muscular que aparece de forma más tardía es decir, no aparece en el mismo momento que tú haces el, el, el esfuerzo eh, físico sino que aparece después puede aparecer eh, 12 horas después o incluso 24 horas más tarde y curiosamente donde más se agrava es a las 48 horas, en las 48 horas es el pico máximo de, de dolor, aparece por tensión muscular, está mucho, la musculatura mucho más sensible, disminuye la fuerza, o sea que te empiezas a sentir unos pequeños dolores que si os acordáis antiguamente te decían eso es que, que el ácido láctico se te ha cristalizado y te duele, ¿no? Ese, una respuesta un poquito que ya ha pasado a la historia, y que ya no es la lógica, que esos cristalitos del ácido láctico son los que te generan esa, esa molestia. ¿no? Hoy en día. Eh, está mucho más eh, orientado a que es una respuesta mecánica, es decir, que el músculo está sometido a una intensidad muy alta y, y ese gesto de hacer un ejercicio que no está tu músculo preparado es el que genera esa, esa sensación de, de dolor o estrés al que llevas a, al músculo. ¿no? Así que al final las agujetas no dejan de ser pues eh, una respuesta de tus músculos a un ejercicio que llevas no tienes a, tu, a tus músculos preparados para hacerlo o llevas tiempo sin, sin ejer ejercitarlo. ¿no? Al final no aparecen... Eh, esa leyenda de que habéis oído también, lo del agua con azúcar, ¿no? también Sí, que te veías un vaso de agua con
1: azúcar y se te iban. Eso no le vale gana, ¿no?
0: Nada, eso ni también. Sin, ni, ni sin azúcar. El agua sí. Eh, por ejemplo, cosas que se pueden hacer cuando tienes agujetas. Bueno, hay veces que, que el dolor es, es muy leve y entonces eh, lo que podrías hacer es realizar ese ejercicio de una forma menos intensa es decir, no, más suavecito y los músculos se adaptan a, un poquito a las agujetas si el dolor es más agudo y es un dolor más, más, más insistente que te está fastidiando más porque has hecho un gesto demasiado explosivo, sí que es cierto que, que habría que recomendar un poco de pausa, eso que nos pregunta Juanma si hay que dejarse alguna vez, bueno pues este podría ser un momento, ¿no? aunque siempre es preferible hacer una recuperación más activa, o sea te vas a recuperar mucho antes si en vez de parar el todo y no hacer absolutamente nada, pues lo que haces es estiras un poquito, le das un poquito de movilidad a tu musculatura eh, haces algún tipo de, de, esto, de movimiento más suavecito, normalmente tiende tiende a mejorar, y luego pues lo de siempre eh, el calor sí que ayuda con las agujetas, incluso si tenemos, nos podemos dar un automasaje a nivel muscular con alguna crema que caliente, esto nos va a aliviar bastante, el, el frío en las 48 horas ya sabéis que siempre funciona, y luego lo importante decíais lo del agua con azúcar, importante hidratarse, el agua vital cuidarse bien la dieta, o sea también una buena dieta nos va a ayudar y dormir bien. Y luego me dirías, oye, ¿puedo tomar algún tipo de antiinflamatorio? Bueno, eh, los antiinflamatorios te pueden ayudar en un momento determinado, pero lo que no hacen es acelerar la, la recuperación. Y, por ejemplo, si tenemos agujetas y llevamos cuatro o cinco días que no se nos van la agujeta, o sea, que seguimos con dolores, entonces ya, ojo, que, que podemos estar ante, ante una lesión. Así que las agujetas... Oye, Chema, sí... ¿Y
1: hay alguna forma de prevenirlas o, o no? ¿O de
0: combatirlas no, porque, antes? Es difícil, o sea que al final eh, normalmente es una predisposición del músculo al tipo de trabajo que estás haciendo. Eh, Ir más sí. poco a poco a lo mejor, ¿no? Sí, empe empezar con más calma, no, no hacer ejercicios tan explosivos y, y dejar a tu cuerpo se vaya adaptando. Pero eso pasa absolutamente a todo el mundo que empieza con un nuevo deporte. Cuando estás eso te iba a decir, que es muy sorprendente que tú
2: crees que estás en forma porque, sí. por ejemplo, andas mucho en bici y entonces dices tú no no ahora estoy que me salgo y de repente vas a jugar un partido de pádel y al día siguiente no te puedes mover porque claro
0: porque, claro, porque activas otras cosas que no activas en la bicicleta efectivamente, trabajas los músculos de otra forma y como esos músculos no están preparados para ese eh, esa intensidad o ese movimiento que están haciendo diferente pues tú, los músculos se resienten y sufren esas pequeñas micro roturas que, es lo que son las agujetas ¿no? al final, eh, el músculo en ese fit necesita adaptarse a cada gesto que tú lo haces, no a cada a cada momento de, de trabajo, así que si haces tú puedes estar en forma, por ejemplo, yo puedo estar en forma pero me pongo a jugar un partido de fútbol y al día siguiente estoy destrozado, si sí, me pongo como me pasó cuando fui a entrenar con el estudiante me puse a tirar la canasta y me dolía el hombro y, y a lo mejor estás en forma ¿eh? pero depende tiene que estar en, en forma la musculatura en función del deporte el que estás haciendo pero no pasa absolutamente nada porque la musculatura es muy sabia y se va adaptando eso sí necesita un poco de tiempo y si has hecho un ejercicio intenso yo hay veces que he hecho unas series por la mañana y por la tarde tenía tenido agujetas ¿no? al final hay que darle tranquilidad intentar en la medida posible cuidar todo lo que estamos haciendo con esas medidas que, de las que hablamos siempre la dieta el utilizar calor contrastes todas esas cosas nos van a ayudar y la las agujetas desaparecen. Y como digo, si persisten, es que te has pasado un poco y hay que darle un poquito más de tregua. O sea, que, que tampoco son malas. Simplemente es una adaptación que, que requiere el músculo para seguir pues avanzando en nuestro en nuestro estado de forma, para seguir trabajando la musculatura. Vale, perfecto. Vamos con las preguntas de los oyentes.
2: Joseba.
1: Vamos a la primera. ¿Cómo manejar las tiradas largas mentalmente? Es muy interesante esto, ¿eh? Sí,
0: pues mira, eh, suele ser muy duro. De... Una, una cosa, ¿a partir de cuánta distancia se considera tirada larga? Pues para mí, por ejemplo, 20 kilómetros ya es una tirada. Pues, la no te pase. Para mí, claro. Pues, una hora o así. Yo que sí, sé. sí, o sea, todo lo que pasamos, por así decirlo, de una hora, eh, ya podríamos hablar de, ¿De, de tirada larga. Vale, Pero, claro, Perfecto, buena eh, referencia. Sí, o sea, una hora, hora y media. cuando la, la referencia viene dada porque al final hay un vaciamiento de glucógeno muscular y glucógeno hepático. Entonces empezamos a tirar de otras vías. Entonces hablamos un poquito que mínimo se hayan vaciado los depósitos, que viene a durar una hora. Entonces ya estamos hablando de una tirada larga. Cuando está, hablan, nuevamente el oyente nos pregunta porque está pensando en que está haciendo una media maratón, una maratón seguramente, y están pensando en las tiradas que habla todo el mundo de 20, 25, 30, incluso 30 kilómetros de tirada. Yo no soy muy partidario de, de volverte loco haciendo tiradas tan largas. Porque además, como nos hace la pregunta, mentalmente son muy duras. Si estás, sales a entrenar eh, tú solo, lo primero que le, que le diría cómo trabajarías mentalmente. Si puedes salir acompañado, siempre mejor que mejor. Y luego lo que eh, a nivel mental lo que. Que hago yo por ejemplo son fijarme peque pequeños objetivos imaginemos que la tirada son 20 kilómetros pues bueno pues eh, marco rutas por ejemplo puedo hacer una ruta de 10 kilómetros sabiendo que tengo a un habitamiento en los 10 o sea que al final eh, la idea es en en buscar pequeños objetivos que vayas cumpliendo para no pensar directamente en los 20 kilómetros esos de los que hablamos porque si no al final se hace muy largo y si sales ya pensando lleva 100 metros y me quedan todavía 19 y medio se hace mucho más duro así que establecer objetivos más pequeños a lo largo de esa tirada larga y si puedes salir con alguien muchísimo mejor compañía eso siempre ayuda ¿Cómo hacer para mejorar velocidad y distancia? Bueno, eh, yo soy partidario de que si eres joven eh, Me centraría más en trabajar la velocidad ¿Por qué? Porque la resistencia es una condición que se va ganando con el tiempo O sea, es mucho más fácil Así que si eres joven, trabaja la fuerza, trabaja la velocidad Porque si ganas todo eso, la técnica y carrera Luego es mucho más sencillo trabajar la, la, la resistencia Con lo cual, pues dependiendo un poco de la edad que tengas Yo siempre soy partidario de, de su velocidad Que para el fondo siempre el tiempo
1: Después de una fascitis plantar, ¿qué consejo me darías para volver a entrenar?
0: Bueno, como cualquier lesión, al final lo más complicado de, de la lesión es el periodo que va desde que te dan un poco el alta médica que, que dices, oye, ya puedes empezar hasta que consigues entrenar de manera normal si que te acuerdes de, de la lesión. Y ese periodo suele ser el más complicado. Si tienes mucha posibilidad de tener a tu alcance fisioterapeutas, a un médico que te va marcando, mejor que mejor. Si no, simplemente el escuchar a nuestro cuerpo. Eh, normalmente te, eh, se disparan alarmas, que simplemente cuando nos duele, nuestro cuerpo nos va avisando, oye, ¿te estás pasando? Pues siendo consciente un poquito de, de controlar ese dolor que te va avisando de si te estás pasando o no y sobre todo darle el tiempo que, que te aconseja el fisioterapeuta o el médico. Te mm. dice, oye, son tres semanas, empieza poco a poco seguir un poco esas, esas pautas. De todas maneras, por ejemplo, la fascitis es una lesión que da muchísimo la lata, que da mucha guerra, se hace crónica y lo que tienes que hacer eh, es, aún así, cuando te has recuperado, seguir como tratando y trabajando con, con masajes, con potencia y estiramientos para que con el tiempo se olvide. Yo había habido veces que estaba hasta un año entero con la fascia y no se acaba de curar, o sea que es una lesión un poquito puñetera porque se alarga bastante en el tiempo.
2: Última, rápida, por favor, ¿cómo se entrena? Por, ¿Cómo se entrena por potencia? ¿Ahora los nuevos pulsómetros lo incluyen?
0: ¿Es realmente efectivo? Pues efectivamente, es una manera de entrenar distinta La bici ya lleva instaurada bastantes años Ahora se ha incorporado también en el mundo del running Y bueno, es una medición más, una herramienta más Que tienes para saber cómo estás trabajando Si hablamos sobre de frecuencia cardíaca, la frecuencia Puede ser que a veces esté un poco eh, Disparada porque puedas tener fatiga Porque no te encuentras bien y sin embargo este Medidor de los vatios pues analiza todos los Factores conjunto con la frecuencia cardíaca y te da Un valor más objetivo de si estás Pasándote entrenando o estás entrenando a los niveles Que te marcan el entrenador. Pero ¿Y
2: lo traen todos los pulsómetros? Sí, sí. sí.
0: Yo tengo, eh, por ejemplo, el Polar Bantas V2, que es el que tengo Y te va marcando, y para que te hagas una idea nuevamente el otro día de la carrera fui a 500-600 Vatios durante todo el tiempo Y hubo un momento que hice 800 vatios Una auténtica locura oh, eh.
2: Gracias Chema, un abrazo Buenas noches, hasta luego Joseba Hasta mañana, chao